0: Bitterkeit und Segen. Liebe Gemeinde, habt ihr schon einen Schicksalsschlag erlebt? Ein Desaster, eine Tragödie? Vielleicht sagt ihr, ja, das hab ich. Und es schmerzt noch immer. Wenn ich nur daran denke, dann läuft etwas in mir ab, unaufhaltsam, wie ein Räderwerk. Ich war hilflos, verzweifelt und unfähig, das Unheil aufzuhalten. Vielleicht denkt ihr auch, genau da bin ich gerade, mitten in der Tragödie, es ist nicht auszuhalten, ich kann nicht mehr, ich fühle mich alleingelassen und ich sehe keinen Ausweg. Eins kommt zum anderen, alles läuft in die falsche Richtung. Es ist sozusagen die perfekte Katastrophe. Es kann nicht mehr gut werden. Die perfekte Katastrophe, das könnte beinahe die Überschrift über uns im heutigen Predigtabschnitt aus dem Buch Ruth sein. Es beginnt mit einer Hungersnot und mit einer kleinen Familie, die deshalb beschließt, vorläufig ins Nachbarland zu ziehen. Zunächst geht es ihnen gut, aber das Glück hält nicht lange. Hören Sie selbst. Rot 1, 1 bis 22 Zu der Zeit, als sie Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech, seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küßte sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr, »Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen.« Aber Naomi sprach, »Kehrt um, meine Töchter.« »Warum wollt ihr mit mir gehen?« »Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten?« »Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu gehören.« und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da hoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, und Orba küßte ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deine Schwägerin, nach. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tu mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie. Und die Frauen sprachen, ist das die Noomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, sondern Mara denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt er mich denn Noomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? Es war aber um die Zeit, da die Gastenante anging, als Noomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Was für ein tragisches Schicksal. Der Mann stirbt und die Frau bleibt mit den beiden Söhnen übrig. So etwas schweißt zusammen. Gemeinsam stemmen sie sich gegen schwere Zeiten. Die Hoffnung keimt, als die Söhne heiraten. Aber sie vergeht, denn schon bald sterben die beiden. Hier am tiefsten Punkt dieser Geschichte bleibt nur noch eine Frau ohne Mann, ohne Kinder und ohne Namen. Fast ist es, als würde es den Menschen, bei denen sie lebt, als würde es selbst dem, der diese Geschichte erzählt, schwer fallen, ihren Namen auszusprechen. Noomi, ihr Name heißt anmutig, lieblich. Wenn ich zu meiner kleinen Enkel Enkeltochter Süße sage, dann nicht nur, weil sie einfach süß ist. Sie macht auch mein Leben süß und lieblich. So könnte Noomi auch meine Süße heißen oder vielleicht sogar Gott ist lieblich. Aber genau da stocken unsere Worte, wenn wir ihr Unheil ansehen. Und ihr selbst wird der Name zu einem Anspruch, dem sie nicht mehr gerecht werden kann. Als sie in Bethlehem wiedererkannt und begrüßt wird, da ist doch die Noomi, sagt sie, nennt mich bitter, nicht lieblich. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan, er hat mich gedemütigt und mir Leid zugemutet. Wie könnte sie da noch die Liebliche sein, die lebendiger Hinweis auf die Freundlichkeit Gottes ist? Liebe Gemeinde, wir lesen das und sehen es in der Bibel immer wieder, wie Menschen ihre Not vor Gott offen aussprechen, auch ihre Not mit Gott. Naomi hat das ihren Schwiegertöchtern auch gesagt, als sie die beiden nach Hause entlassen will. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Viele fragen auch bei uns, warum hat Gott das zugelassen? Es macht in der tiefen Not keinen Unterschied, ob sie besonders gläubig sind oder vielleicht gar nicht glauben. Sie erfahren, wie bitter das Leben schmecken kann. Wenn ich Bitteres erfahren habe, brauche ich Verständnis, damit ich meinen Schmerz aussprechen kann, ganz ohne Schranken, ohne dass er klein geredet wird, damit heilen kann, was mich verletzt. Ich weiß aber auch um die Gefahren meiner Bitterkeit. Wenn sie mich dazu treibt, mich in mein Schneckenhaus zurückzuziehen. Wenn sie mich in den Kummer meiner enttäuschten Erwartungen einschließt. Ich bin enttäuscht vom Leben und von Gott. Meine Bitterkeit macht mich unversöhnlich. Es fühlt sich oft einfach so richtig an, verbittert zu sein. Meine Wut auf den Schuldigen verspricht mir Erleichterung und raubt mir doch selbst Kraft, Freude und Hoffnung. Und Bitterkeit macht blind für das, was Gott durch mich tut und was er für mich tut und was er noch durch uns und für uns tun wird. Naomi kehrt nach Hause zurück. Warum eigentlich? Sie hat in der Fremde gehört, dass die Menschen zu Hause die Güte Gottes erfahren. Dass sie nach Hause geht, ist Zeichen ihrer tiefen Sehnsucht nach dem Erbarmen Gottes. Gottes Güte zu suchen, ist ein erster Schritt, über das Bittere hinwegzukommen. Noomi gibt die Schwiegertöchter frei. Auf dem Weg nach Hause reift in Noomi einen Schluss. Zu ihren Schwiegertöchtern hat sie ein gutes und enges Verhältnis. Ihr Unglück soll die beiden nicht in noch tiefere Schwierigkeiten bringen. Deshalb entbindet sie die beiden von allen Verpflichtungen. Nicht ohne Trauer, aber ganz ohne Vorbehalt. Sie will, dass die beiden zu Hause wieder heiraten, und ihr Leben eine gute Wendung nimmt. Das wäre in Bethlehem so nicht möglich. Der Segen der Barmherzigkeit Noomi segnet Orpa und Ruth mit der Barmherzigkeit Gottes. Durch diesen Segen wird sichtbar, dass hinter allem Bitteren noch ganz viel von der Liebenswürdigkeit Noomis vorhanden ist. Sie ist nicht einfach nur die Hilfe und schutzbedürftige alte Witwe. Auch sie hat viel zu geben. So wie sie selbst mit diesem Segen erkennt, dass auch die anderen beiden mit ihrer Barmherzigkeit ein großes Geschenk für das Leben ihrer Männer und für Naomi selbst waren. Vielleicht wurde ihr das im Abschied besonders bewusst. Gott hatte Naomi nicht vergessen, so wenig, wie sie ihn aus ihrem Herzen verloren hatte auch wenn sie ihr Schicksal als eine Strafe Gottes empfand. Gott war für sie und durch sie auch für andere da. Einer trage die Last des anderen. Und genau daraus entsteht etwas ganz Besonderes. Die ausländische Witwe Ruth tut etwas Ungewöhnliches. Die meisten von uns kennen ihr Versprechen, ihren Schwur. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das ist ein Wagnis. Sie wagt es, das Bittere von Noomis Leben auf sich zu nehmen, denn als alleinstehende Witwe erwartete Noomi ein Leben in Einsamkeit und Armut bis zum Tod. Mit dem Versprechen, mit allen Konsequenzen bei ihr zu bleiben, heißt das, ich trage dein Schicksal, ich sorge für dich und einmal sogar für dein Begräbnis und für dein Grab. Auch wenn ich dann als einsame Witwe in der Fremde in Armut sterben muss, was dein Leben bitter macht, nehme ich auf mich. Das erinnert uns doch an Jesus, der das Bittere unseres Lebens trägt, der unseren Tod stirbt. Noch etwas wagt die Ruth. Sie sagt mit ihrem Eid, ich will deinem Gott folgen, mit dessen Barmherzigkeit du mich segnest. Auch wenn er mir Bitteres zumutet, will ich zu ihm gehören und seine Barmherzigkeit loben und leben. Wie geht die Geschichte aus? So viel kann ich verraten. Die Frauen aus Bethlehem werden am Ende zu noomi sagen, Deine Schwiegertochter ist für dich mehr wert als sieben Söhne. Gelobt sei Gott, weil er dich doch versorgt und mit einem Enkel beschenkt hat. Amen.